0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还让恐惧。欢迎收听今天晚上的、啊、说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一起。还请各位见谅。因为每个个案都代表当事人与客户的信任，因此只有我自己啊，可以圈圈做整理与制作。我知道这样的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大有时间，欢迎各位的收听。前一阵子啊，有一位国中生的画作引发了很多讨论。想大家去看一下新闻就知道了。一直以来啊，我都在分享很多跟因果有关系的个案哦。善恶中有报这句话我讲了不知道多少次。牛顿啊，不是有讲吗？作用力等于反作用力。这科学的原理放在玄学里面也是一样的。这个啊，我就多加一个字，业，就是俗称的业力啊。伤害人啊，最终也会让自己受损。正所谓损人不利己啊，就是这个道理。我们可以看不惯某些事情，但是那是个人的标准不同罢了。如果你什么都要扯上意识形态或是好坏的二元论，这一定会引发风波的。有人会因为这风波得利，有人会因为这个风波受伤。如果我们的得利跟别人的受伤是有因果关系的，那么日后你将会为你现在的行为付出代价，这是任谁都逃不掉的。再来，事情爆发后，如果又出来想用道歉、捐钱就蒙混过关的话，那我只能说啊，你的罪就会更重，因为那不叫忏悔，那个叫恶意的欺骗与操作啊。哪个神明会原谅这种事啊？所以啊，该收手的时候就要收手，该反省的时候就要反省，不要自作聪明在那边操弄，因为你只是还没踢到铁板而已。劝说人到这，我们继续讲案例啊、哦。那个走进餐厅的是一位男士啊，我们都不认识，但不知道为何啊，我们四个人就是老板阿公我还有妹仔，看到这个家伙的时候，心中就有一股。没有由来的厌恶感，好像这家伙是对我们做了什么事情似的，反正就一看就讨厌。这位男士啊，穿着得体，言谈客气，但我们不知就是觉得这家伙很烦。后来还知道他是五楼来的新屋主哦，是因为施工师傅说现场有些状况，所以他来这边了解一下。接着、啊、从他嘴里吐出来的话，不禁让人家非常的生气啊！他是这么说的：是这样啊，我知道这前楼下是凶宅，我是在想有没有可能啊。或是你们那边没有清干净，所以才会这样子。我想不如找个法师去你那静一静哦。妹仔一开始还有点懵啊，还没听懂怎么回事。我一听，我不禁火冒三丈。我冷冷的说：“先生，我觉得你是想把事情推到四楼身上。很抱歉呢，如果是四楼的问题，那他连事务所都开不成啊。你还没有来之前，这边都很平安呢。我们不能否认四楼以前发生过事情，但你现在这个牵连，砍多、啊、让人家没有办法理解跟接受还有，你怎么能确定请法师来静一静就没事？面对我出声的质问啊，这个屋主有点慌了，就说啊，我只是说说啦，哎，我没有觉得是你们的问题啊，只是说他想推出，呃，推测出来说的可能性，不知道会引发我们的误会，真的很抱歉。我举手把二话打断，我说我不清楚你是说错还是你想试探，但我觉得你现在该离开了。我讲完我就站了起来，说真的，如果这家伙再多说一句啊。我总会直接揍他、哦。不管是处理什么样案子啊，对于案子里面的人事物啊，我都会有感情上的投射，因为没有这样子，你根本没有办法设身处地的为对方着想。不论这个对象是人还是鬼啊，这都一样哦。所以啊，你对于那种自私自利的人事物啊，我就会之绝对百分之百的反感。这家伙看我这样子啊，也被我吓了一跳，钱都没付啊，就跑了、啊。但回想这家伙说的话，我心中就觉得怪，因为凭什么他一口咬定是四楼的问题？但人嘛，在生气的时候总是不会想到这么多的细节，只觉得怎么会有这种人。但接下来发生的事情开始超出我的预期哦。隔两天吧，阿公打给我，他说：“哎、欸，妹仔那边又有状况。”正好那天啊，我取消了一个会，下午五点半啊，我跟阿公啊就在楼下遇见了。我们一进啊，阿妹她呃妹仔他们住了一楼的楼梯间，就闻到了很浓的烧纸钱的味道。上了四楼啊，妹仔生气的跟我说：“那楼上的屋主啊。”现在没有经过他的同意，找了个什么法师啊，在三楼及四楼做法事，搞得整栋公寓啊乌烟瘴气。后来还请了环保局及警察局来开单啊，对方才罢休。我一听我火就上来，啊，但妹仔把我拉住，他说这不是重点，重点是后来啊，依旧也来了，因为那个法师不知道为什么就从五楼楼梯滚了下来，整个人摔了个没有意识啊。屋主也跟着去医院了、啊。妹仔说事情是这样的，一开始啊，他还在三楼睡觉。是妈妈啊，被屋外的动静给吓到了。对方的法师啊，就说是三楼没有清干净，结果想要硬闯进来。妹仔起来以后啊，就大声呵斥要他们退后，接着请了警察局与环保局来。双方僵持在那，妹仔就打开手机开始录影哦。那个法师啊，看进不了三楼，于是啊，就在三楼与四楼楼梯间开始做法，这能做的都做了，最后还拿个金炉在那边烧纸啊，整个现场就是烟雾弥漫的。这三楼弄完了，就想要去四楼。妹仔啊，为了怕对方会有什么破坏的行为啊，就跟了上去。接着，妹仔拿出了手机，她说：“我空口口说无凭啊，这是后来四楼跟五楼发生的状况，你们两个看看吧。”影片我没有提供给警察，因为啊，妹仔想让我们看了以后再说。影片一开始啊，就是人声吵杂，再加上满天白烟呢、啊。后来就慢慢看见一个身着道袍的法师啊，在四楼那边做法事哦。说真的啦，这种你法师仪式每个道拜都不一样，所以我也看不出是真的还是假的。大约弄了十分钟吧，这个法师还出口告诫妹仔说，如果他还护着这些孤魂野鬼的话，那么接下来他们家就会有祸事发生。只见啊，妹仔冷冷地说：“这位师傅，有事的是五楼哎、欸，你要不要上五楼去降妖除魔啊？不要只是在活人的地方这边鬼扯淡，有种你就上去吧。”法师说：“哼哼，不要用这种激将法，五楼啊，一点事情都没有。”我上去你就知道，好，这个时候我们可以看到啊，影片中的法师就上了五楼。大家都知道楼梯的构造是一节楼梯，然后经过一个楼梯间，再来是另外一节楼梯哦。妹仔就站在四楼往五楼的楼梯口，拍着这位法师上楼。直接那个法师啊，从四楼第一节楼梯哦，也就是说我们从四楼到四楼与五楼之间的楼梯间啊，这个时候都没有问题。可是当这个法师要从楼梯间往五楼的楼梯开始走的时候，他的姿势开始与动作，顿时开始让人家觉得有点奇怪。我先讲姿势，这个法师大概175公分，走的是四平八稳。再加上他做法的时候啊，只拿了一个罗盘，还有木剑哦，剩余的东西都放在他的一个黄色的随身包包里面。这重量没很重啊，所以除非你有外力的影响，他的姿势不应该会有太大的变化。但这个时候啊，已经踏上要往五楼的楼梯的法师啊，他的右肩明显的歪斜，好像是有什么东西拉住了他的肩膀似的。再者，他的动作明显变慢了很多，就、那個、像是啊有人拉住他，让他寸步难行。接着，我们就发生了一个让我们没有办法理解的现象，那就是楼梯间呐、啊、一样被这个法师啊搞了烟雾很大，但我们在烟雾中看到一个身影，不是两个身影，一个身影压着法师的右肩，另外一个则是呢用手抓住法师的左脚。同时发力的结果，就是让这个法师从楼梯上失足跌了下来，他的头、肩、脚都受到了极大的撞击哦。好，这都还不是让人最害怕的，因为接下来他的姿势，头上脚下，两手一摊，远看就像是倒吊在楼梯间似的。但这个无疑都让我们想起隔壁栋邻居前几天半夜目击到的样子哦。然后在那团烟雾中，那两个白色的形体，哎呀！脸靠很近的这个靠近这法师的脸，看样子好像是在确认这法师摔昏过去没啊？感觉好像是如果还没昏过去，他们还可以再让这个法师再摔一次。妹仔是在事后看到影片，那就代表他他说他在现场其实是没有看到任何状况的。但接下来那两个白色身形就慢慢的合在一起了。当我们三个人都看见那熟悉的声音，那个不是别人，错，应该说不是别的鬼。那个就是小娟的身影哦，但这还没结束，因为这白色的身形啊，就往楼上走了上去。妹仔他们的楼梯间啊，都都对外有窗户嘛。镜头里面的妹仔还拿着手机在摄影，只是啊，他也在喊下面人上来帮忙啊，要把法师扛下去。正当大家手忙脚乱的时候，最让人发毛的一刻出现，因为我们从那个楼梯间的窗口看见一个头在那边晃来晃去，那个头有很长的头发，重点是。嗯头上脚下，再来，他的脸正对着我们，我们看不清楚是谁，但我们总觉得我们跟邻居看到的是一样的。白天虽然不算是白天啦，下午白天就显像出来。那现在该不会正当我们想的时候，门铃响了起来啊！我们都被吓了一跳啊！一开门是那个五楼的户主。我正想用三字经问候他祖宗十八代的时候，他神色非常的慌乱，想要进来他被我给推了出去。我说你也差不多一点，搞这么多风波还要进门？我忍不住我就对他破口大骂，要不是阿公把我拉住，我真的想动手打这个家伙。但这个时候，只见他往左边看了一下，然后就突然发力往里往我们的门里面冲啊！左边就是要上五楼的楼梯间，我们都被他这个动作啊搞了一个措手不及，也被他吓了一跳。而且他进门之后，立马就把里面的铁门给关起来反锁。他坐在地上喘着大气。这个时候，门外响起了敲门的声音，而这个敲门的声音让妹仔顿时有点呆了。他说：“这个是小娟生前跟他玩闹发明出来的暗号，先是快速的敲五下，再来则是重重且慢慢的敲三下。这个只有他跟小娟知道啊。”不可能有人会知道这个暗号啊！小娟不是走了吗？为什么隔了几年又再度出现呢？敲过三次以后，外面没了声响，但没多久，妹仔卫浴间就传来拉马桶的声音。哎呦我的天啊！这也才晚上八点呢、欸，就闹成这样啊！看来今天这个法师应该是捅了马蜂窝吧。接着楼上啊，开始了拆屋的工程啊，反正就是一阵乱砸乱扔的声音。但据我们所知，目前上面根本不应该有人啊。那可想而知，现在在上面撒泼的,沙坡的应该不是人吧？我拉着阿、啊、妹仔家工作下，因为啊冤有头债有主啦。那你作死是你家的事啊，跟我没关系。我常说人心就是最好的风水啊，你中什么因就得什么果，任谁都逃不了。所以，与其在那边啊抵抗或是抵死不从，你倒不接受现状，做出调整。请记得哦，你逃得越久，果报就越重。这不是恐吓，这是上天定下的规则。当我们到客厅坐下后啊，门呐、啊、又再度响起了敲门声。这一次敲门声就是飞常急处，搞到很像是在踹门似的。正当我们觉得门快被敲破的时候，妹仔的手机响了起来。原来啊是楼下的妈妈打电话说回家吃饭啊。妹仔问妈妈你你有没有听到什么声音？妈妈说没有啊，我刚从外面买东西回来，除了今天被那法师弄得很脏以外，没听到什么声音啊。各位啊。一层一户的公寓，这种四十几年的房子隔音其实没有很好哎。再来，因为空间的空旷，其实会让声音更大才是。怎么可能五楼在砸房，四楼在敲门，而在三楼梯间的妈妈会一点声音都听不到？这不是科学可以解释的吧？这已经摆明今天跟法师的事有关系。妹在紧张的看着我，我说啊，是福还是祸？啊，是祸躲不过嘛。我们也没做错什么事嘛，所以先下楼吃饭。这个家伙把、啊、赶出去，想去哪就去哪。那、啊、当我讲完啊，看向门口的时候，直接那个五楼的屋主啊，盯着墙上的照片直发抖啊。他问我说：“这上面的女孩子跟你是什么关系？”而这个照片上面的人，正好是妹在与小娟生前的合照。嗯，他认识小娟哦。那他跟小,小娟是什么关系？该不会这么刚好，他就是让小娟人财两失的那个渣男吧？真的是这样吗？如果是那，我们该怎么处理一切呢？一切。都得等到下一集再跟大家揭晓、哦、今天啊，来回应一位听众 ，Coco 5441513516的问题哦。他说啊 ，Hans 的声音很好听哦，观念我很认同。请问，如果常常诸事不顺，要怎么找原因所谓的诸事不顺有很多种啊。广义来说的话，就是你的预期跟现实是有落差的。以科学的角度来说，就是方法待调整；与玄学的角度，就是气不顺那气不顺有很多种成因啦。但我们先不要到那个什么冤亲债主的范围去。我个人觉得，你哪得好好的检视一下你的作息，做一个整理，一周时间做记录，几点到几点做什么，星期一到星期日做完一周再来找我，我才会有相应的解法。凡事得要先有意愿，才会有解解法哦。期待你的来信哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是希望劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。